0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Happy in Harmony-Podcast. Es ist die, Alexandra, es ist richtig die 52. 52. Episode. Genau. <lacht> 52. Episode. Und heute haben wir einen richtig besonderen Gast. Also, das ist so richtig toll. Also, ich bin, ich bin ganz schön aufgeregt. Magst du das?
1: Ja, und ich finde es auch super toll, dass, dass Herr Dr. Daike für uns Zeit hat, weil das haben wir uns schon lange gewünscht und dass es so super geklappt hat. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich muss dazu ja, sagen, wir ja. haben ja selber an der an der um, online am Online-Seminar teilgenommen, also im Fastenseminar, seminar stimmt's?
1: Ja, also wie sind wir überhaupt auf Sie gekommen? Wir waren schon dabei beim Online-Fasten mhm. und ähm, total begeistert. Ja, und fit. Sehr gut. Könnte er wieder machen, wenn er mal dabei war? Wir machen es jeden Frühjahr und Herbst. Sehr schön. Genau, sehr schön. Ja, ganz bestimmt. Also, ist jetzt inzwischen im Rahmen dieser Idealgewicht-Challenge, ne? aber es ist immer noch genau die gleiche Online-Fastenwoche plus vorher eine Woche Detox und danach noch zwei Aufbauwochen, je nachdem, ob man von oben zum Idealgewicht will oder von unten. Ja, ja, es kommt auch genau. an. Wir haben es eher von oben. Okay. Ich kann mich aber auch gut in die anderen einführen. Nicht, will manchmal zu. <lacht> Ja, genau, ja. ja. okay.
0: Also, uns freut es ja besonders, wie gesagt, dass wir den Arzt-Psychotherapeuten, Autor, Naturheilkundler und vor allen Dingen den richtig sympathischen Menschen, den neugierigen Menschen, den durchsetzungsfähigen Menschen und den absolut sympathischen Menschen, Herr Dr. Deike, begrüßen zu können. Hallo und herzlich willkommen, Herr Deike.
1: Psychotherapeut bin ich schon lange nicht mehr, also... Ich? Also, Aber die anderen sagen, stimmt. Okay, so weit ja, also. super, okay. Super, super. Super, mit den Sympathischen, ne? Da müssen, ja andere, müssen andere beurteilen. Da war schon andere. Also, ich Bin ja der Schattenprinzip Autor. Ne? Ich bin ja für beide Seiten zuständig.
0: Okay. Ja. Lass uns beginnen. Lass mal, legen wir los, genau. Also, also wir schätzen Sie als absolut sympathisch ein, das mal dazu. Ne? Ja. Für du nicht auch. Genau, und jetzt legen wir los mit ja. den ersten Fragen. Was denke ich, was wir auch glauben, was unsere ja,
1: unsere Hörer interessiert und unsere Zuschauer.
0: Ja, es ist ja so, dass wir uns vermehrt mit Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen beschäftigen. Wir sagen ja, Lernerfolg ist so einfach und wir wollen einfach, dass das einfache Lernen wieder in die Haushalte reinkommt und dass es nicht mehr so kompliziert ist, dass es nicht mehr heißt, Lernen ist so schwierig und das ist, oh nee, das möchte ich nicht. Und Und da ist so eine erste Frage an Sie, was, was ist denn so ein Garant dafür, dass das Lernen einfach ist? Was man
1: mit Begeisterung macht, das ist ja auch der beste Dünger fürs Hirn, wie Gerald Hüther sagt. Ja. Mhm. Die pädagogischen Dinge sehr beeinflusst, auch befreundet. Und ja, also da haben wir wirklich große Defizite. Das habe ich so an mir selbst gemerkt. Ich bin nach praktisch fast neun Jahren Gymnasium in Deutschland schon mit Enthusiasmus und Lust in ein College in Amerika. Für leider viel zu kurz. Und habe dann erst gemerkt, dass ich, obwohl ich immer eine Eins in Englisch hatte, weil das ja die Sprache unserer Musik war, mhm. aber du auch eine Eins hatte, dass ich überhaupt nicht Englisch konnte. <lacht> die, haben mich, die haben immer gelacht, wenn ich was gesagt habe. <lacht> hab ich habe nachgefragt. Ja, und die haben halt einfach gesagt, naja, erstens ist es nicht amerikanisch, sondern wirklich Englisch, so Queens-Englisch. Und dann auch natürlich noch Fehler drin und dann auch noch der deutsche Akzent und dann eigentlich nicht fließen. Und ja, das hat mir gar niemand gesagt. Im Gymnasium in Deutschland. Und Tatsache, ich habe dann in drei, vier Wochen so amerikanisch gelernt, dass gar niemand mehr gelacht hat. Jedenfalls höchstens, wenn ich einen Witz gemacht habe. Das lag an mir, das lag an diesem ja, pädag- krankenpädagogischen System, von dem Gerald ja sagt, wenn Sie reinkommen in die Schule, sind von Ihren Lösungsansätzen 98% der Kids genial und wenn sie da wieder rauskommen aus der Mühle, sind es noch zwei 2%. Und ich fürchte, ja, es sind diese 2% renitenten, anstrengenden, schwierigen Schüler, die sich einfach dem irrsinnig nicht unterwerfen, wie ich es für mich leider auch, Gott sei Dank, in Anspruch nehmen muss und kann. Ich war einfach frech, ich habe mich so gelangweilt und die Methoden waren auch so absurd und wenig begeisternd. Ja? Also mhm. ich mein, wenn man so rückwirkend anschaut, will das auch vergleiche mit der Zeit in dem College, ich meine, das war so ein Elite-College und das will, spricht nicht für die ganze amerikanische Bildung, die ist ja grauenhaft in den Highschools. Aber die können natürlich ausbilden ja, und da wurde auch mit Lust gelernt und uns wirklich Freude am Lernen nahegebracht. So, wenn man das vergleicht, weiß ich halt, warum die Nobelpreise... An Absolventen amerikanischer Universitäten und Colleges gehen und sich nur zufällig mal einer an einen aus Deutschland verirrt. Das liegt nicht an unserer Pädagogik. Das ist immer noch diese Nürnberger Trichtermethode. die ist so weit aus der Zeit raus. Und ich sehe das ja auch. Ich meine, ein bisschen mache ich ja auch Erwachsenenbildung in diesen Seminaren zur integralen Medizin. Mhm. Ja, dass die Leute was lernen. Also Bildung bezieht sich bei mir sehr auf Bilder, dass ich innere Bilder auslöse, dass wir mit geführten Meditationen arbeiten, so im Lossanov-Stil, ja. Also ich meine, der konnte jemanden so bereden, dass man operieren konnte, weil der keinen Schmerz mehr gespürt hat. Also bei meiner deutschen Schule sitzt, ist es Schmerz häufig, ja. Weil ja. die einen so langweilig, für die anderen zu überfordern. Ich meine, ja, gut, dieses Gesamtschulkonzept, alle über leisten, das ist so irgendwie, es ist nett gedacht, aber da gilt Bert Brechts Gegenteil von gut ist eben nicht böse, sondern gut gemeint. Mhm. Wir haben natürlich überall diese Thematik, muss man sehen. Heute habe ich gerade gepostet. Also die rot-grüne Regierung in Berlin überlegt öffentlich, ob sie eine Mietbremse machen sollen, Mietendeckeln. Natürlich haben die keine anderen Ideen, weil eh Ideen haben. Jetzt... Wenn man das öffentlich beredet, ist doch völlig klar, was passiert. Passiert auch gleich. Der Bund der Vermieter und Eigentümer ruft seine Mitglieder auf, sofort noch vorher die Mieten hochzusetzen. Okay. Macht die auch ganz brav und egoistisch. Jetzt, was sollen jetzt die Rot-Grünen machen, die diese Mietbremse offensichtlich oder Mietdeckelung oft öffentlich diskutiert haben? Na, jetzt müssen sie die ja fast machen. Ja, also, weil jetzt haben sie negative Auswirkungen schon vorher gehabt zum ganzen Schaden der Bevölkerung natürlich mhm. und dann wenn sie die dann jetzt machen dann werden sie wieder keinen Neubau haben weil es ja der Anreiz weg für die Mo- für die die Wohnung bauen dann gibt's noch weniger Wohnraum noch ein Nachteil für die Bevölkerung für die die angeblich stehen ja das ist so klassisch Schattenprinzip das erleben wir überall und wenn ich mir so jetzt weiß ich ich bin 68 werde ich jetzt wenn ich mir so 60 Jahre deutsche Politik anschaue, ich habe da früh angefangen, mich zu interessieren, muss ich sagen, das zieht sich ja durch. Ob ihr die Medizin anschaut, ob ihr die Pädagogik anschaut oder die Politik anschaut, das ist alles gut gemeint. Aber eben, da gilt Bert Brecht. Und da kann ich so viele Beispiele aus allen Ebenen erzählen, Ja, in der Medizin. Da hat man dann mal überlegt, politischerseits, ob man nicht die, schwer, die Behandlung der schweren Krankheitsbilder besser honoriert als der leichten Krankheitsbilder. Und das ich meine, ohne die Ärzte, die Mediziner zu kennen, Ärzte würde ich da mal eine an andere Ebene nehmen. Also, ohne die Mediziner zu kennen, so haben wir es gemacht, klingt ja auch logisch und gerecht. Das Ergebnis ist, es gibt nur noch schwere Krankheitsbilder in Deutschland. Also, mit diesem Dekret sind die Deutschen so unendlich viel kränker geworden, wie man es mit nichts anderem hinkriegte. Also, im Endeffekt, es ist so hirnlos, das Ganze. Mhm. Unbegeistert, hirnlos. Und unser Hirn, ja, ist jetzt einfach das zum Denken notwendige Organ. Zudem müssten wir auf allen Ebenen gut sein. Das wäre für mein Gefühl so ein entscheidender Punkt. Also wir müssten uns auch fürs Hirn ernähren, nicht nur fürs Herz, für den ganzen Organismus. Dieser Professor B. wo ein begnadeter Forscher aus meiner Sicht, der das Buch geschrieben hat mit dem Dr. Gingrach zusammen, Krebszellen mögen keine Himbeeren. Mhm. Er hat gesagt, wenn ich mir eine Ernährung ausdenken müsste, die die Menschen maximal schädigt und ihnen die schlimmsten Krankheitsbilder wahrscheinlicher macht, die unsäglich ist. Mir fielen nur die heute gängige ein. Das ist so. Ja, also wir ernähren uns daneben, wir bewegen uns zu wenig, wir haben zu wenig Durchblutung, weswegen ja dann die Leute bald schon Akumar und ASS schlucken, damit das, die Lebensenergie überhaupt flüssig bleibt. Die Verkalkung beginnt bei uns nach der Pubertät. Ja? Also haben wir schon Auswirkungen, wenn auch Minimale in der Schule. Wir sitzen so verkehrt in der Schule, dass in Österreich die Hälfte der Schulabgänge angeht, die schon Haltungsschäden hat. Mhm. Mhm. Wir haben auch in diesem Bereich ein System, ein Wettbewerb, da geht es darum, wie können wir es noch dümmer, noch blöder, noch schädlicher machen. Und sie merken es nicht. Sie merken es nicht. Das geht ja. Es ist so durchgängig. Rechtschreibreform, deutsche Recht. Mhm. Mhm. Ja. Bitte, die, die Zeitung FATS, diese Uhr, Konservative und der Spiegel, beide ziemlich einig in der Hofberichterstattung für die NATO, in der Bekämpfung alles Komplementärmedizinischen und Spirituellen, also Mainstream-Medien. sind ja aber doch zu blöd, die neue deutsche Rechtschreibung einzuführen. Ich war auch erst unwillig, aber mein Computer hat mir das ungefähr in drei Stunden beigebracht, weil der hat ja immer verbessert, wenn ich die Alte geschrieben habe. Also jemand, der die Haupt- oder wahrscheinlich sogar die Hilfsschule durch hat, Konnte das ja. In Österreich haben es alle gekonnt, in der Schweiz haben es alle gekonnt. Und wenn man dann mal schaut, was die so verbessert haben, dann kriegt man ja einen Vogel.
0: Mhm. Alles
1: Wichtige ausgelassen, diese Herren Professoren. Geht es noch? Wir wissen immer noch nicht, wie man gesponsert schreibt. Wir müssen uns ja mal mit diesen ganzen Amerikanismen auseinandersetzen. Yeah. Downloaden. Ja, also bitte, wie schreiben wir dann Downloaden? Babys, schreiben wir es hinten mit i oder schreiben wir es Y-S? Oder die wesentlichen Dinge, die dauernd vorkommen, haben die überhaupt nicht angetastet. Mm-hmm. Diese, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Ich meine es gar nicht so böse, weil die meinen es auch gut. Yeah. Aber ich finde ein bisschen schwach im Sinne, was da rauskam. Also, ob man manche Dinge mit 3T schreibt oder 3L oder mit 2 äh, geht es noch unwichtiger? Ja, genau. Also wie kann man sich sowas bieten lassen? Die Leute werden, ich fürchte, bezahlt dafür. Ich meine, für so eine Beschäftigungstherapie, wie die abge- angeboten haben und abgeliefert haben, da müsste man was dafür zahlen, dass man sowas macht. So eine Lächerlichkeit. Aber die geht ja so weiter. Pisa, okay. Also da haben nicht nur die Deutschen furchtbar abgeschnitten, auch die, wir Österreicher. Mhm. Aber uns reicht ja schon, dass wir ein bisschen besser waren als die Deutschen. Ne? Dann sind wir schon oben auf. <lacht> nicht so entsetzt. Die Deutschen sind ja mit Recht komplett entsetzt. Die könnten aus der PISA-Studie heraus sehen, dass das deutsche System komplett schichtundurchlässig ist. Einmal unten, immer unten, einmal oben. Ganz runter, aber schwer. Ja, das ist unser Problem eigentlich. Aber gut, wir schneiden noch schlecht ab. Was machen die jetzt? in einer unglaublichen Selbstgerechtigkeit. Diese Pädagogikprofessoren, hoffe ich mal, die da jetzt dran sind, die schauen, wo schaut es denn besser aus. Ja, fast überall natürlich, aber in Finnland schaut es am besten aus. Aha, genau. Ja. Finnland, die machen halt Vor- und Nachmittagsunterricht. Bitte, woran liegt es? Finnland ist ein Riesenland mit ganz wenig Leuten. Die haben lange Schulwege, auch viele Internate und so weiter. Das glaube ich, der Hauptgrund, warum die Vor- und nachmittags ihren Unterricht machen. Darauf, dass vielleicht der Inhalt der Ursache ist. Nicht die Organisation der Schule, kommen die gar nicht. So, die haben jetzt beschlossen, für das Geld der Deutschen auch am Nachmittag noch den Schwachsinn zu bieten, den sie am Vormittag bieten. Ich finde, wenn ich das einer Firma, einer Firma anbieten würde, die rote Zahlen schreibt in den acht Stunden Arbeitszeit und sage, Pass auf Leute, macht dasselbe genau nochmal danach dann würden die mich unbezahlt sofort rausschmeißen. Diese Professoren der Pädagogik, die für sowas zuständig sind, kommen damit durch. Und da gibt es in Deutschland keinen Aufschrei. Das finde ich fast das Schlimmste. Mhm. Wir uns sowas gefallen lassen. Aber das ist natürlich überall so. da, Da kann man hinschauen, wo man will. Die Deutschen lassen sich für mein Gefühl heute unglaublich viel gefallen dass der Giftschmidt aus der lobbyisten Schmiede CDU, ja, der dort ja Landwirtschaftsminister war, dass der danach einen hohen Post, also nachdem er Glyphosat durchgewinkt hat gegen Merkels mhm. Will, glaubt ja kein Mensch, aber okay, sagt sie so, sagt ja vielen Frau. Und dass der danach, nachdem er ja wirklich als Giftschmidt unhaltbar war, in einer gehobenen, gut dotierten Position bei der Deutschen Bahn, dem Hauptglyphosat-Kunden. Und da kommt der, die machen nämlich ihre Bahndämme voller Glyphosat, damit da nichts fällt. Und alle Bahngäste immer in diesem Glyphosat-Dunst fahren. Ich meine, das ist nicht die Absicht. Das passiert einfach. Das ist das Schattenprinzip wieder. Naja, also das ist schon irgendwie doch hoch erstaunlich, wenn man das so sieht. Ja, also diese äh, jetzige Landwirtschaftsministerin, da haben sie ja, Sie haben gesucht und sie haben jemanden gefunden, der ähnlich daneben ist. Ja.
0: <lacht> das war bestimmt
1: wirklich die Herausforderung, die Schwierigkeit. Die macht so offen, so platt Werbung für Nestle. Weil nämlich Nestle hat gesprochen, das Schädliche in seiner Ernährung um zehn Prozent zu reduzieren. Bitte nicht auf zehn Prozent. Da könnte man mit mir ja darüber reden. Mhm. Um zehn Prozent. Das heißt, es bleibt noch 90 Prozent von diesem Müll drin. In dem Futter ja. von Nestle. Und dafür macht die einen lobhudeln Werbespot für Nestle. Geht noch dümmer? Frage ich mich da. Aber das ist eben das Erschreckende, dass die CDU eine Lobbyistenkaderschmiede ist. Ich meine, Herr Wissmann, der war vorher Verkehrsminister, wird dann Cheflobbyist der deutschen Autos. Wer so ein bisschen offen ist, hat ja die CDU von wegen christliche Ich meine, das sind die Protagonisten, die Waffenverkäufe überall hin machen, nach Saudi-Arabien, den Vorreitern der Emanzipationsbewegung, die ja die Todesstrafe, glaube ich, am zweitmeisten ausüben und die Frauen schätzen. Also unglaubliche Bande. So, hinter IS vielleicht gesteckt hat, vermunkelt. Also egal, die kriegen aber Waffen von Deutschland. Da passieren ja wirklich Dinge, wenn man sagt, christlich wollen die sein. Na, das ist ein ja. Schattenprinzip. Aber bitte haben wir überall die Liberalen in Deutschland, sind für die Zwangsimpfung. Ich meine, was heißt eigentlich? Ja. Es ist, die, eben, da hatte ich schon gesagt, die Rot-Grünen dort, die wollen was für die Mieter tun. Und was machen sie auf doppelter Ebene? Machen es für die Mieter noch viel schlimmer, es ist schon irgendwie, was an den Sozialdemokraten noch sozial oder demokratisch ist. Man, man muss da wirklich staunen. Was da passiert ist, ist, ich glaube, dass die es alle gut meinen. Ich meine, das ist die Partei von Willy Brandt, von Konrad Adenauer, von Theodor Heuss. Die müssen sich ja winden in ihren Gräbern, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Über AfD will ich gar nicht reden. Auf, die, auf die, die müssen wir ja jetzt nicht. Aber es ist überall so. Ja? Wir sind Opfer des Schattenprinzips. Und das ist auch aus meiner Sicht der Hauptpunkt in unserem ganzen Bildungssystem. Es ist gut gemeint, aber es kommt total mies raus. Mhm. Bevor wir jetzt bei der nächsten pika hinter der Elfenbeinküste einrangiert werden, <lacht> müssten wir, finde ich, mal an die Grundfesten drangehen. Und das würde eigentlich aus meiner Sicht gar nicht bei der Information der Schüler beginnen. Das müsste bei der Information derjenigen, die das organisieren, beginnen. Also die Spielregeln müssten gelernt werden. Die müssen wissen, was Schattenprinzip ist. Ja, also ich bin überzeugt, dass die Rot-Grün komplett erschreckt sind in Berlin, was sie da angerichtet haben mit ihrer Mietdeckelung. Ja. Dass sie jetzt zwei, drei Ebenen den Mietraum a. verteuert haben und b. verringert haben. Aber bitte, das kann jemand, der das Schattenprinzip verstanden hat, vorher wissen. Mhm. Und ich meine, das ist auch keine große Sache. Also... Habe ich habe ja mal die Lebenswandelschule gegründet, von der aus wir zum Beispiel ja. das und machen, Idealgewicht-Challenge. So, Das ist so der innere Kreis meiner Arbeit. Und das Erste, was du da lernst, ist die Spielregeln, also die Schicksalsgesetze, Polaritätsgesetz. Und aus dem folgt wieder dieses Schattenprinzip, mein wahrscheinlich wichtigstes Buch. Mhm. Ja, wenn du da nicht drauf schaust. Ich will das nicht nur so rumprojizieren auf Politiker und Professoren der Pädagogik, weil es ist ja überall so. Die Leute machen aus heißer Liebe kalten Hass. Mhm. Nicht absichtlich. Die wollen, dass die Liebe immer hält. Und in dieser wundervollen Großhirnverklärung oder Verlustung hormonell, wie man will, trauen die sich vor ein Traualtar, deswegen heißt der überhaupt wahrscheinlich so, und sagen dann, ja, <lacht> absehen können. Und dann sind sie wirklich, glaube ich, entsetzt, wollen sie vom Scheidungsrichter hängen so einen Hass aufeinander. Projizieren. Also wir brauchen da gar niemanden ausnehmen. So, das war so ein bisschen verführerisch am Anfang, so zu projizieren auf die, weil die bieten sich wirklich an, unsere Chefpädagogen und Politiker und so weiter. An denen sehen wir es noch am Klassen Mhm. Warum müssen wir das bei uns? Und haben überall... Wirklich Überarbeitungsbedarf. Wir werden sofort fündig. Wir landen ganz häufig im Schatten. Die Leute wollen Weihnachten, das Fest des Friedens und der Liebe feiern. Und stattdessen, also ich habe da als junger Arzt auch Nachtdienst gemacht, so Heiligabend in der Klinik. Mhm. Es ist unglaublich, was da alles passiert. Das ist nicht nur ein Schlachtfest fürs Weihnachtsgefühl. Das ist auch oft einmal in den Familien scheinbar der Gegenpol zu dem Fest des Friedens und der Liebe. Ja, wir wollen alle Frieden, bitte alle wollen doch Frieden.
0: Mhm.
1: Also, und wenn ich mir so anschaue, was meine Generation, die Hippies, die 68er, was die für einen Turbokapitalismus, vor dem selbst Helmut Schmidt immer gewarnt hat, angerichtet haben, ja, wo wir heute so vieles vor die Wand fahren, also niemand ist da ausgeschlossen. Wir sind alle gut beraten, wenn wir uns mit den Spielregeln des Lebens befassen. Mhm. Also, eben den Schicksalsgesetzen, Polaritätsgesetz an erster Stelle, Resonanzgesetz, Gesetz des Anfangs. Und wir müssten das in der Schule, was wir da mit der Schultüte anfangen, einfach weiterführen. Das hat ja Spaß gemacht. Du kriegst plötzlich eine Papptüte. Jedenfalls, in, in, wo ich da im Norddeutschland in Norddeutsch an die Schule kam, war das so: Papptüte mit all dem, was du sonst nie kriegst. Ja, also all dem verbotenen Schweinereien oder Süßigkeiten, ja. nahtlos, ungesund, aber wir wollten das als Kinder. Klar, Schokolade, das war ja für uns damals noch was. Da kriegst du zu Weihnachten eine Tafel, sollst du mit der Schwester teilen, soll bis Ostern reichen. So, ich komme ja aus der Zeit.
0: Ja. Dann
1: war eine Fugeltüte, eine Sensation. Aber selbst da, muss ich sagen, habe ich schon gedacht, okay, warten wir mal ab, was danach kommt. Wenn sie jetzt so ihre eigenen Regeln brechen, habe ich schon gar nichts Gutes erwartet und es war dann auch nichts Gutes. Es war stocklangweilig, so von Anfang an. Mein Vater hat dann wohl mir versprochen, er sorgt dafür, dass das so spannend wie möglich wird. Und ich muss ihm auch danken, Postum, der hat mich da aus das College gelassen und hat dafür gesorgt, dass ich möglichst gute schulen kam. Aber das System ist einfach inspirierend, nicht begeisternd, dadurch nicht hirndüngend. Am Anfang liegt alles, das ist das drittwichtigste der Schicksalsgesetze. Naja, wenn wir der Epidemiologie, also dieser Lehre von der Verbreitung der Krankheiten nachgehen, dann kriegen wir von denen vorgerechnet, wir enden alle in Alzheimer. Das stimmt nicht aus meiner Sicht. Ja, also, aber die Epidemiologie sagt, mit 70 haben 2% der deutschen Alzheimer, mit 75 4, mit 80 8%. Und dann verdoppelt sich das alle fünf Jahre. Mit 85 dann 16 Prozent, mit 90 dann 32 Prozent. Und mit 95, und das können wir heute schaffen, wenn wir so den besoffenen Diskotod schon hinter uns haben als Drogen, dann haben wir mit 35 schon eine unglaubliche Zahl. 64 Prozent Alzheimer-Patienten, ja. das ist zwei Drittel. Die Mädchen, die heute geboren werden, können glatt 100 werden. Die haben dann 128 Prozent. Also da ist dann... Ja. Alzheimer krank. Da merkt man schon die Grenzen der Statistik und das Ganze stimmt natürlich auch nicht. Alzheimer ist heilbar. Aber, und dann kommen wir an einen weiteren wichtigen Punkt, die Mainstream-Medien sagen das Gegenteil. Also eine Dokumentation im ORF, das ist bei uns in Österreich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also was da rechtlich ist, weiß ich nicht, aber ja, leider öffentlich. Die sagen dann in dieser Doku zum Schluss, Alzheimer ist unheilbar. Okay, nur da gibt es Studien, Jahre vorher schon, diese haben das Gegenteil. Diese hatten zum Beispiel Dale Bredesen Studie UCLA, das ist eine der Renommier-Universität in Kalifornien. Bredesen hat zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien mit einer Lebensstilveränderung konfrontiert. Im Wesentlichen so Ernährung Richtung Peace Food. Ja, und, also, also pflanzlich vollwertig, kein Gluten mehr, den Schlaf sanieren und Melantonin und also, eine ganze Menge, 36 Punkte. Und von zehn sind neun wieder gesund geworden und einer ist nur deutlich gebessert. Das ist die Wirklichkeit. Ah. Und dann hören wir öffentlich-rechtlich, Alzheimer ist unheilbar. Woran liegt das? Das liegt daran, und da kommen wir der ganzen Sache näher, das liegt daran, dass die Schulmedizin nichts machen kann. Mhm. Nichts machen können, sagen die, da ist nichts zu machen. Das heißt, nur von der Schulmedizin ist nichts zu machen, die kann vieles einfach nicht. Leider, ist ja auch resistent, möchte sich nicht ergänzen lassen durch die Komplementärmedizin. Hat bis heute die indische, ayurvedische Medizin, die chinesische nicht wirklich entdeckt? Steht alles noch bevor. Ich meine, Sie entdecken so langsam die neuen Bereiche. Wie Sie den Schamanismus entdeckt haben, haben Sie dann Psychoneuroimmunologie genannt, was keiner draufkommt, dass sie ein paar tausend Jahre zu spät sind. Das Gleiche beim Fasten. Da haben Sie jetzt tatsächlich doch entdeckt, wie gesund es ist. Jetzt nennen Sie die Darmflora, wie die Fastenärzte immer gesagt haben, plötzlich Mikrobiom. Ein bisschen peinlich, aber trotzdem Gott sei Dank. Jetzt kümmern sie sich drum. Den Atem haben sie noch gar nicht entdeckt. Der verbundene Atem, eine unglaublich schöne Möglichkeit zu wachsen, zu regenerieren, ist aber auch komplett unentdeckt, unerforscht. Naja, also Schumizien kann nichts machen bei Alzheimer. Das stimmt auch. Die haben sich mit ihrem Beta-Amyloid und Alzheimer-Toxin in einer Sackgasse verrannt. Da gibt es die Nonnenstudie, die belegt, dass es daran gar nicht liegt, an diesen Plaques und Läsionen, die die suchen und finden natürlich. Wer sucht, der findet ja. Du kannst ja den größten Quatsch suchen, findest du noch. Also dafür ist die Schulmedizin in diesem Punkt, ich möchte sie sonst auch nicht missen, ein deutliches Beispiel. Und Warum wird das dann trotzdem falsch gesagt in den Medien, öffentlich-rechtlich? Naja, weil die Sponsoren der Medien und auch der Schulmedizin, das ist eben die Industrie. Ja. Und die Industrie, das ist einfach heute diese Konzernwirtschaft, die hat doch die Politik gekauft. Und wenn ihr genau hinschaut, seht ihr hinter all diesen völlig absurden Entwicklungen, da gibt es ja wirklich genug, immer die Welt-Geld-Religion. Die ja. hat die Wirtschaft längst abgesetzt und gekauft. Da gibt es ein paar Aufrechte, wo ich Gerald Hüther dazu rechnen würde, oder Mark Metzen USA, der übers Fasten forscht, Andreas Michalsen in der Charité in Berlin. Da gab es immer einige. Und ich. Kennen auch einige und das bin ich auch froh darum, muss ich sagen, dass es da ein paar gibt, die noch Ärzte sind und nicht Mediziner und Tendenz zum Mediziniker. Aber eine große Mehrheit ist halt einfach sehr gesponsert, wie man heute sagt. Mhm. oder so hat man da gesagt bestochen? Und dann bringen sie halt nur das, was der Konzernwelt gefällt.
0: Ja. Was
1: sie umsetzen lässt in Geld. So, und jetzt sind wir zurück bei der Pädagogik. <lacht> <lacht> Ich glaube, dieses System hat überhaupt kein Interesse, das Genie der Leute zu erhalten. Ja. Die wollen keine Überflieger, die selbst denken und dann noch querdenken und so weiter. Sondern die wollen, die wollen Kinder und Menschen züchten für die unteren und höchstens mittleren Ränge einer modernen Industriegesellschaft. Die sich alles gefallen lassen, weil sie schlecht informiert sind und gar nicht selbst denken. Und wir sind auch ein bisschen Selbstschuld, muss man sagen. Ja, ich persönlich bin zum Beispiel, war früher gut in Geografie, weil ich in diesen Ländern, in denen ich ja rede, Bücher sind 28 Sprachen, also ich habe viel zu reisen. Da kann ich mich geografisch ganz schön aus. Dann kam das GPS, ich glaube eins der ersten gekauft und heute bin ich geografisch komplett verblödet. Mhm. Ja, das GPS hat übernommen. Deswegen habe ich, wie Google losging, einfach nicht gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, will ich jetzt noch generell verblöden? Nein. Ich will mir die Dinge weiter merken, und das ist das beste Hirntraining, dass ich nicht google. Also das würde ich mir ja gut überlegen. Wenn du nämlich googelst, Google weiß zwar ungefähr alles, aber kann es in der Tiefe nicht vernetzen. Mhm. Das Schlimmste ist, du, du gehst zu Wikipedia. Das ist kein Lexikon. Das ist eine Hetzorganisation, wieder gegen alles Komplementärmedizinische, gegen alles Spirituelle und dann pro NATO-Hofberichterstattung. Ja, also die schaffen es aus einem Bündnis, was Verteidigungsbündnis heißt und bisher noch nie verteidigt hat und aber auf viele Staaten Bomben geschmissen hat ohne UNO Mandat auch und egal Hauptsache das alle Leute denken unseren Ländern NATO Verteidigungsbündnis naja also dafür steht Wikipedia und auch viele andere Medien so wir sind auch so schon verblödet glaube ich dass wir das nehmen und machen ja also Lexikon ist was anderes das war der Brockhaus bitte naja, Konversationslexikon. Wikipedia ist wirklich tiefster Schatten. Jeder tut mir leid, der damit arbeitet, ehrlich gesagt, und das und nicht merkt. Und ich weiß es aus persönlicher Erfahrung, all die Lügen über mich, die da drin stehen, kann ich ja korrigieren. Die sind spätestens eine Woche wieder in Lügen umgewandelt. <lacht> <lacht> Wikipedia, traut mich sagen, will Lügen, will hetzen, das ist prinzipiell bösartig. Na gut, also das ist schon so eine Geschichte wo man, naja, sagen muss, haben wir auch viel Selbstanteil. Aber ich denke, das System möchte auch, dass wir nicht zu schlau werden, nicht zu sehr in den weiblichen Pol hineinkommen. Nur die Lehrerinnen, es gibt ja fast nur noch Volksschullehrerinnen, auch aus ja. weil die so schlecht bezahlt werden. Man wird ein bisschen überlegt, kann sie das gar nicht leisten, dann kann keine Familie ernähren von dem Hungergehalt. So, also die Lehrerinnen meinen das nicht böse, sondern gut. Aber was bringen sie den Kids bei? Spiel nicht schlaf nicht, träum nicht, spinniere nicht rum, bin nicht verrückt, sitz still, mhm. konzentrier dich. Ja. Okay, und es klappt. Wenn ich dann die Nadelstreifen vor mir habe, zum Trainieren, davon Firmen, habe ich das früher öfter gemacht, Gar mhm. nicht. Es hat geklappt. Viele können nicht mehr schlafen, die spinnen nicht mehr rum, die denken nicht quer, die denken nicht selbst, die sind einfach nicht kreativ, die Spinnen natürlich nicht und tanzen nicht aus der Reihe oder spielen irgendwie verrückt oder so etwas. Fantasie ist praktisch gen Null. Und Konzentration, ey, das hat nicht geklappt. Konzentrieren können die sich auch nicht. Wenn ich mir das so überlege, als jemand, der jetzt ja über 45 Jahre, fast 50, Zen-Meditation macht, es ist ja wirklich erstaunlich, was auch die Oberen, diese CEOs, diese Chef Exekutionsoffiziere wie sich nicht mal konzentrieren können, richtig. Da darfst du ja keine Spiele machen, wo man sich eine Minute konzentrieren muss. Sonst werden die schon leicht umgehalten, weil sie es selbst nicht können. Muss man anderes Spiel bieten. Naja, also im Endeffekt, da ist kein großer Wille da in unserer Pädagogik, kritische, selbstbewusste Schüler, junge Menschen zu erziehen, die dann, zum Beispiel mit den Schwierigen des Lebens versehen, den Schicksalsgesetzen, das Schattenprinzip durchschauen, sich nicht mehr so von der Ernährungsindustrie für blöd verkaufen lassen, mhm. auch kapieren, dass die Schulmedizin eben gar keine Vorbeugung kann. Die machen immer noch Früherkennung, besser als Späterkennung. Aber immer wenn die Prävention, Prophylaxe, Vorbeugung oder Vorsorge sagen, lügen sie und sie wissen es. Ja, also nicht missverstehen. Früherkennung ist natürlich bei Krebs besser als Späterkennung. Aber nicht mit Mammographien, das ist schon wieder gefährliche Früherkennung. Und da weiß ich Gynäkologieprofessoren hinter mir. Also wenn man sich diese Beispiele anschaut, was sich die Leute gefallen lassen, wie sehr sie sich verrückt, für verrückt erklären lassen, dann hoffe ich ja unbedingt auf diese Jungen. Ich hoffe einfach, dass die Jungen nicht aufgeben und dass die da dranbleiben. Und meine Unterstützung haben die dafür.